0: 28 minutos pasaron ya de la hora 13. Santiago Lucía sigue mirando el cartel que no anda. Mide la luz del micrófono. No, pero
1: ¿no? se repuso. Voy, va, viene, Desde el comienzo va, del viene. programa a las 13.28 se, se pudo...
0: Le... Que diga. No, no, se pudo arreglar Se arregló, se arreglo. Sí, Estamos eh, en cierta normalidad. Le voy a mandar un beso grande a Camila Ramenzoni, eh, que está escuchando todo en juego. Eh, hermosísima persona. Sí, eh, no pasó
1: inadvertida una de tus frases. No,
0: no, no. Pero y y está hablando. bien, hace, hace
1: bien, Camila, en no, remarcarlo. La gente,
0: la verdad, es muy mal pensada. Mediodía, sí. agua hirviendo, rabiol que se abre. Fin, ¿no? No hay más para hacer ni decir de todo esto. Santiago Pedro, tenemos Bien, sí, una nota. Sí,
1: vamos a avanzar en Todo en Juego. Tenemos una entrevista. La verdad que hay un montón de temáticas para hablar con Damián Estazone. Para nosotros es un gusto, un placer tenerlo en Todo en Juego, poder compartir un rato del domingo, un, un rato de, de radio. Y entre tantas cosas, una de las que, por lo menos a mí más eh, me impactan, tienen que ver con una definición que, que me hizo un socio de San Lorenzo una vez. A ver. Que a la hora de pensar en, en el sentido de pertenencia y la identidad, que esto muchas veces también... Se se habla cuando se va vinculando inclusive a, a, a la estética, al estilo, al modelo de Bien. los equipos de fútbol. ¿no? Se, se, se habla mucho de, de conseguir una identidad y del valor agregado que tiene el sentido de pertenencia. Sí. Y este socio de San Lorenzo me decía, si yo lo tengo que poner en, en dos personas del club... Uno es Damián Estazone ah, y la otra es eh, Eli Medina, que son dos, ah, eh, dos mirá, futbolistas sí, dos futbolistas de, de la institución, dos de los más reconocidos dentro de San Lorenzo de Almagro. En el caso de Eli Medina juega 11 y además juega futsal. Capitana y en el,
0: histórica de San Lorenzo.
1: Absolutamente. Y en el caso de Damián viene nada más y nada menos de consagrarse campeón, lo hablábamos el domingo pasado en todo un juego, sí, claro. de la Copa Libertadores de América y además es campeón del mundo con la selección argentina. O pues... sea, no sé, qué más que... Listo, Chabón. ¿Cómo listo. va, Damián? ¿Qué decís? Buen mediodía, bienvenido a Todo en Juego.
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
1: Bien, eh, ¿cómo es esta historia de... Te, ¿Te cae la ficha cuando pasan estas cosas en, en tu carrera deportiva? Digo, te, te, te lo pones a pensar y imagino que sí, ¿no? Y desde la reflexión, ¿a qué lugar vas? Cuando de repente mirás así rápidamente para atrás, por supuesto que estás en actividad todavía y tenés una Copa del Mundo y una Copa Libertadores.
2: Sí creo que con esa, con el tiempo vas cayendo un poco de, de, lo, de lo que vas consiguiendo, a mí no me gusta mucho en plena carrera deportiva, quedarme con los títulos y, y que me agarre esa nostalgia de lo que pasó, de lo que ganamos de lo que conseguimos, porque creo que el deporte es, es muy dinámico la carrera de los deportistas es muy corta a mí me gusta tratar de dejarlo eso para cuando me retire y tratar de ponerme objetivos para estar otra vez motivado, con ganas de entrenar, de mejorar de superarme, así que Nada, no, no soy mucho de quedarme colgado con los títulos.
0: Hoy, ¿sabes, eh, Damián, que nosotros siempre arrancamos el programa leyendo un fragmento de, de algún texto? Y, y hoy leíamos unas frases de, de Marcelo Bielsa en relación a la construcción de un líder, ¿no? Dentro de, 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 del vestuario, dentro de la cancha, lo que pasa con, con un líder este, positivo y con un líder negativo. Y la imagen también en relación a lo que tiene que ver, ¿no? Con trofeos y medallas, fue un poco el beso de ayer, ¿no? De Pep Guardiola a, a, al segundo lugar, ¿no? Eh, vos en una nota que te hicieron hace poquito, en, en relación a, a, a lo que lograron con, con San Lorenzo, decías que eso se lo das a tus viejos, ¿no? Como que no 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 te lo quedas vos, no, no sos de tener Medallas, trofeos
2: No, no me gusta No me gusta, pero tampoco me parece Mal el deportista, la deportista que Decide quedárselos o sea, y hacer un museo en su casa Yo no tengo no tengo nada, no soy de colgar Las camisetas ni los trofeos, en general Se lo doy todo a mis viejos Y sí, me, me encanta Bueno, lo, lo que pasó ayer con Pep De besar la medalla, que es un poco también lo que había hecho la Oveja Hernández, te acordás que en el Mundial digo que el básquet había ganado la medalla de plata y no que había perdido el oro porque creo que en el deporte cuando solo le pones las pistas a salir campeón o a ganar me parece que es un camino errado es medio injusto y hace que quizás no disfrute del día a día a mí obviamente que me encanta salir campeón que compito que entreno para tratar de que salgamos campeones pero también disfruto del día a día y sobre todo por lo que hablábamos recién que la carrera del deportista es muy corta y si solo vas a valorar el momento en el que salís campeón Creo que es muy injusto, es muy ingrato, y porque además hay que ser realistas, que hay muchos deportistas que se esfuerzan, igual que los que salen campeones, no les toca, porque en el deporte también depende mucho de la suerte. Así que me encanta, bueno, toda la filosofía Bielsa y me encantó el gesto de Pep de besar la medalla. Ayer.
1: también sabes que la semana pasada hablamos con Florencia Kahn? Eh, no ella directamente, pero sí su familia está vinculada además afectivamente con San Lorenzo. Bueno, el caso de Mariana, que, que trabaja dentro
0: con el club. femenino, sí, claro. claro.
1: exactamente. Y, y una de las definiciones que nos daba Florencia en relación a, eh, al fútbol y, y al deporte en líneas generales es que ella veía que los protocolos no, no, no se cumplían, ¿no? En ese sentido fue muy tajante. Sí, y hoy estamos ¿no? ¿Cómo,
0: ¿cómo hay que hacer para que siga el fútbol y que se cumplan los, los protocolos? Y le decíamos, bueno, pero hay protocolos, ¿qué pasa? ¿Qué, qué están haciendo mal? Todo. No bueno, y, hoy,
1: y hoy estamos discutiendo si Copa América sí, no, cómo, en qué países. ¿Cómo lo, lo vivieron ustedes desde, desde, desde el fútbol, desde el futsal en su experiencia en la Copa Libertadores y, y en el día a día, en la cotidiana en San Lorenzo?
2: Sí, yo creo que se pueden armar protocolos para que la actividad siga, pero también hay una realidad que nosotros al entrenar y al competir lo hacemos sin barbijo y sin distancia. Es una de las principales cosas que hay que respetar. Entonces es muy posible que haya contagio. Creo que ahí la responsabilidad ya pasa a ser más individual de que si vos sabes que te estás exponiendo a contagiarte en tu trabajo, que eso no lo repliques a nivel social, que después te cuides en tu vida privada, porque es la realidad. Nosotros vamos a entrenar, por ejemplo, en el futsal somos un grupo más o menos de entre 15 y 20 jugadores los que entrenamos. Es muy posible que salga un contagio ahí al entrenar sin barbijo, al estar en contacto, compitiendo. Yo creo que la clave es que después vos eso no se lo lleves a tu familia, no se lo lleves a tus amigos, no vayas a una reunión social, no participes de una fiesta, no, no sé. Creo que esa es la única manera para poder continuar con los deportes, porque si no definitivamente se tendría que cerrar todo, porque no es quizás como otro tipo de trabajo que pueda haber distancia, que se pueda hacer con barbijo, que pueda haber un cuidado que en el deporte es muy difícil de tener en el día a día.
0: Eh, te, te escucho hablar, estamos hablando con, con Damián estazone flama, flamante campeón con, con San Lorenzo en futsal, eh, y te voy a hacer una pregunta y te, te voy a decir un, un nombre y vos me vas a decir qué, qué significa esta persona para vos. Marcelo Saluski, eh, que, que fue una de las personas a las que abrazaste también cuando San Lorenzo eh, definitivamente ya, ya tenía el campeonato en, en Uruguay. ¿Qué, ¿Qué significa para vos eh, el profe?
2: El prefe de San Lorenzo, además de ser prefe, es mi amigo y, y él fue deportista durante muchos años, compitió a nivel sudamericano, a nivel mundial y para mí es un referente no solo por cómo llegó su carrera como deportista sino por lo que me transmite a mí como persona. Lo que hablábamos un poco antes del tema de, de no quedarse con la nostalgia y no, no agrandarse ni quedérsela cuando ganas un título, yo lo aprendí mucho de él. Él me, siempre me decía, terminás un torneo, te vaya bien, te vaya mal disfrutalo poco tiempo, sacate la medalla y empezar a pensar en nuevos objetivos. Y no me lo dice desde el lado de la ambición, de querer siempre ganar todo, y sino del lado de, de tener humildad, de no quedarte con lo que pasó y de tratar de ser autocrítico y mejorar y tratar de ayudar a tus compañeros. Para mí es una persona muy especial, es difícil que en el alto rendimiento, porque el futsal masculino, porque la realidad es que el, el futsal femenino todavía no tiene el desarrollo que tenemos nosotros, por algo que bueno ustedes tienen muy claro, por la falta de apoyo y demás. El futsal masculino se fue transformando en un deporte de alto rendimiento en los últimos años, y a veces cuando llegas al alto rendimiento parece que hay que dejar la, la humildad de lado, o hay que dejar el compañerismo, o se vuelve todo muy individualista. Y bueno, a mí Marce siempre me hace tener los pies en la tierra, ser humilde, trabajar para que podamos mejorar como equipo, y para ser siempre autocrítico y no conformarme así que sí, es una persona muy, muy especial en mi vida.
1: Damián, ahí pusiste un punto, fuiste a, a, al futsal femenino también, te pregunto por un tema que, que es recurrente y que nosotros eh, solemos eh, preguntar a, a las deportistas, a las futbolistas y también a, a los futbolistas varones como, como en tu caso, eh, ¿Qué pensás del fútbol mixto? Fundamentalmente en, en la etapa formativa, ¿no? Algo que se viene intentando desarrollar pero que todavía no tiene por ahí una mirada unánime como para verlo en la práctica y fundamentalmente te lo pregunto desde tu especialidad en el futsal.
2: Para mí en, la, en, la, en las etapas formativas sería clave, sobre todo porque por ejemplo en el futsal lo que pasa es que lo, los pibitos empiezan a jugar desde los 6-7 años y las pibas no, no hay divisiones inferiores, y creo que eso es uno de los grandes déficits de, del de futsal femenino, de que no tienen la posibilidad de formarse, de competir, de aprender desde chicas, entonces quizás lo empiezan a hacer, ahora quizás lo están haciendo a los 13, 14 años, pero hasta hace unos años, no sé, ustedes, vos antes nombrabas a Eli Medina, que para mí es la deportista más grande de San Lorenzo, la más ganadora, y ella empezó a jugar de grande, porque no tenía la posibilidad de jugar desde chiquita, de aprender como nos pasa a nosotros. Y como es la historia de un montón de pibas que terminan jugando cuando les da permiso a algún entrenador para jugar con los pibes. Creo que si eso se implementa ya a nivel eh, federaciones o a nivel clubes, va a ser mucho más aceptado y va a ser mucho más normal y va a ayudar a que a que las pibas tengan esa competencia y esa formación que, que necesitan. Pero también, por otro lado, creo que tiene que haber competencia femenina exclusiva desde mucho más chicas y formación desde mucho más chicas. Es... es es lógico que si no tienen la posibilidad de jugar de chica y de aprender, cuando lleguen a primera el nivel va a ser más bajo y van a estar menos, menos preparadas físicamente y tácticamente para soportar una carrera profesional. Por eso, ojalá que todo el auge que tuvo ahora el fútbol y el futsal femenino realmente sea para que se empiece a invertir y a desarrollar, sobre todo de las más chicas.
0: Damián, hace un ratito decías que el futsal masculino en los últimos años explotó eh, y, y se termina convirtiendo y, y logrando también, ¿no? Y, eh, y entrenando para que logros como el de San Lorenzo empiecen a hacer que la bandera argentina esté ocupando espacios dentro de lo que es la historia de, del futsal eh, regional también, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a vos que, que, que hizo el... el el futsal masculino para poder empezar a ocupar los títulos también de, de, de los medios, ¿no? Porque es algo que siempre hablamos en relación a, a lo que tiene que ver con, con el fútbol femenino, ya sea futsal o no, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el fútbol femenino empiece a ocupar los medios hegemónicos o empiece a tener difusión? Bueno, ¿qué fue lo que pasó eh, en el futsal masculino para que hoy estemos hablando nosotros también?
2: Sí, antes que nada hago una aclaración que yo a veces hablo de, del futsal argentino y en realidad tengo que ser honesto que hay una diferencia muy grande entre Buenos Aires y el resto de las provincias por una cuestión también porteñocéntrica de que nosotros acá tenemos todas las posibilidades para desarrollarnos como profesionales y en el interior la realidad es que no. Entonces creo que primero hay que tener esa visión de llevar el futsal a todo el país, de que en cualquier provincia los pibes y pibas tengan la, las mismas posibilidades que acá en Buenos Aires. Yo creo que lo, lo que pasó en el futsal masculino fue un proyecto que arrancó a través de la selección nacional. Hubo un entrenador que se llamó Diego Justosi, que agarró la selección en 2014 y cambió la forma de entrenar y de competir y la mentalidad del deportista de argentino, del, futsal, del jugador de futsal argentino. Y el proyecto lo que hizo fue abrirle las puertas de la selección a todos los clubes. En el futsal hay clubes como San Lorenzo y también hay un montón de clubes de barrio. Entonces nosotros entrenábamos todas las semanas con la selección en el predio de Seiza y todas las semanas venían a hablar entrenadores de cualquier equipo con el entrenador de la selección. Veían cómo entrenábamos nosotros, hablaban con él, intercambiaban, veían lo que era el predio de Seiza y fueron llevando todo ese trabajo a sus clubes. Entonces hizo que la Liga Argentina desarrolle otro nivel, se mejore la calidad de entrenamientos, de competencia... Y eso generó que la, la, la forma de competir del jugador argentino sea la misma que los jugadores brasileños, españoles, italianos. Entonces empezamos a competir a nivel internacional de otra manera, empezamos a ganar títulos, eso llamó la atención de los medios, de los clubes, de los sponsors, cada vez hubo más presupuestos, hizo que nos, nosotros nos podamos dedicar profesionalmente y hoy tener un futsal de alto rendimiento en Buenos Aires. No, no me gustaría ponerme en el lugar de qué debería ser el futsal femenino pero sí soy consciente que se necesita inversión y desarrollo, porque no solo una cuestión deportiva, sino también social.
0: Totalmente.
1: Estamos hablando con Damián esta, esta zona. Yo no sé si Damián ahora me va a putear, si va a querer contestar. Me da esto, Damian,
0: yo no creo, sé qué sensación le va a generar porque la miedo. verdad es que no
1: lo hablé con Damián. No,
0: esto es lo que viene a continuación.
1: Sí, yo... esto es responsabilidad mía. Me hago cargo absolutamente de, de este, gusta, de este momento. Gusta. Que en realidad tampoco tiene tanto que ver conmigo, sino con, con, con una persona... ¿Ya te estás No, 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 Dale, sí. No, cargo. no, pero por supuesto me hago cargo si digo que soy el, el responsable. Pero no soy yo el que lo va a poner en palabras, sino que es una persona... Persona que conoce a Damián y que es... Eh, Amigo tuyo también. Sí, de, de la infancia. Primero quiero ver si lo reconoce y después que cuente lo que quiera, Damián. A ver, dale. Escucha. Damián, contá cuando fuiste Flash esa noche de Año Nuevo. Y si es verdad que te empilchabas traje y corbata y te ibas a los cumpleaños de 15 a pasarla bien.
0: No, yo me voy. Sí, claro. a, ahora me retiro, sí, ahora bueno, me na, retiro. La
1: respuesta fue, sí, claro, igual. Eh, a sí, claro,
2: Primero, no, sí, claro que conozco quién es el que habla, que es mi amigo Lucas Pinotela, claro amigo sí. de, de toda la vida, que, que yo cuando empecé a jugar en San Lorenzo, él era uno de, de mis referentes. Y, y es verdad también las dos anécdotas que, que cuenta. Nosotros para fin de año en la casa de mi viejo siempre nos disfrazábamos todos y el disfraz era sorteo. O sea, ah, muy
0: hacíamos bien. un amigo
2: invisible. Y ponele, yo, sa yo sacaba el papelito con el nombre de Natu y yo elegía el disfraz tuyo. Y así.
0: ¡Ay, me, me redivierte! No, me redivierte, me Está parece buenísimo. que se va a incorporar a la familia. Esto me parece muy <ríe> divertido.
2: Estaba buenísimo. Encima mi familia es una familia, somos dos millones, así que éramos 40, 50 personas disfrazadas.
0: Ah, era todo gigante. Marvel. Estaba Marvel.
2: <ríe> sí, sí. Estaba buenísimo. Y bueno, Lucas, como amigo mío de toda la vida, con un montón de mis amigos, también venían, venían disfrazados, así que se armaban una fiesta muy copada. Y, y la otra la de los trajes, es verdad, en mi adolescencia con mi hermano, a veces <ríe> hacíamos eso. Nos íbamos a colar algún cumpleaños de 15, algún casamiento, y en general nos iban mal, nos terminaban el pasamos bien.
1: <ríe> cuando, subiste, cuando subiste a primera, Lucas ya estaba jugando hace tiempo en San Lorenzo, era era capitán del equipo, claro. era, era referente en aquel momento.
2: Sí, sí, él es, él es más grande que yo y. Bueno, él y, y toda esa camada son amigos míos todavía. Nos, nos seguimos hablando, nos vemos. Mi más sentido pésame, bueno. Damián.
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> no, yo le, le cuento, Damián, que con Lucas compartí tu, mi infancia en el Club Bristol, donde antes Lucas claro. jugaba al futsal en San Lorenzo, eh, jugaba, jugaba al fútbol. bueno, como, como muchos, eh, como miles, millones de pibes en la Argentina, en los claro. clubes de barrio. Nuestro club era el Bristol y ahí, bueno, yo compartía equipo con, no equipo porque él era 79 y yo 78 pero bueno sí entrenamientos prácticas viajes eh, todo ese tipo y el que llegó a jugar en primera a grosso en San Lorenzo sostenido que después también fue un tema para todos los que lo que conocimos a Lucas en claro. aquel momento era ver cómo alguien que había surgido del club jugando al Babi fútbol claro había llegado al máximo nivel en futsal es más hace poco dos años Fuimos a jugar también, que, que nos reencontramos en el Bristol, que eso también tiene los clubes de barrio que está buenísimo, que, que, sí. que sale una asada una comida y nos juntamos a jugar al fútbol y, y no se puede jugar en contra de Lucas. Ya para nosotros, para los ya normales, sea, no, eh, no. y más allá de que está gordo, panzón, pero la pone abajo de la suela listo, y no la agarró <risa> nunca más. ¿Vos, ¿Vos jugabas
2: papi fútbol en Bristol?
1: Claro, exactamente, ahí
2: en la 72. Bueno.
0: Arranca la nostalgia ahora, arranca la nostalgia, el <risa> no, llanto. Nosotros,
2: nosotros hablamos mucho de eso, de la importancia del futsal, lo que hablábamos recién. Porque el papi fútbol es hasta los 13 años. Viste que vos jugás hasta los 13 años y después el que no está jugando en cancha 11, chau, está fuera de, del club de barrio, está fuera de, del deporte. Y lo que se vive en los clubes de barrio para mí es único. Ese tejido social para mí es clave. Por eso yo insisto mucho con que se, se invierta en el futsal porque el futsal no jugás hasta los 13 años, jugás hasta la edad que quieras. O sea, yo tengo 35 años y sigo, sigo jugando futsal. Lo hago de manera profesional, pero también se puede hacer de manera amateur. Entonces para mí es clave que se desarrolle el futsal masculino y femenino, porque también te da la posibilidad de que los pibes y pibas sigan en los clubes de barrio, sigan en el deporte, y eso en definitiva nos ayuda como, como sociedad.
0: Totalmente, y, y como disciplina deportiva. Eh, ¿Todavía falta esa materia para recibirse de licenciado en comunicación social, o ya estamos ahí, estamos estudiando? ¿Cómo, ¿En qué estado está esa situación?
2: La estoy cursando, tenía que vivir un trabajo mientras estaba ahora en Uruguay, en la Libertadores, y bueno, le mandé un mail a mi profe ya, ya sabía que yo me iba de viaje pero estaba intentando rendir desde allá y la realidad que no pude y le mandé un beso para explicarle que no me daban los tiempos y me rebancó. Así que, <ríe> tengo que
0: le mandamos que... un beso al profe. Bien, el profe. ¿Sabés bien? que Lo veía Damián sí. en la
1: semana que le hicieron una nota a los amigos de, de TV Pública, Germán Berman era Berman. uno. Y bueno, y otro compañero estaba compa sí, compartiendo con Germán ahí el espacio. Y le preguntaban, ¿no? Libertadores o Mundial. Y pues, bueno, pará, loco, es como un montón. Y yo pensaba mientras veía la nota, no, esto, como en resignificar eso. Y si tenés que ver hoy, Damián, con 35 años, ¿qué fue lo mejor que te pasó en el, en el futsal? ¿Te aparece clara esa, esa imagen, esa respuesta o no? Tenés como un panorama demasiado amplio.
2: Me aparecen varias cosas, pero sin duda lo más especial de mi carrera es todo lo que me pasa en San Lorenzo. Porque yo nací, me crié en el club, soy el más chico de cuatro hermanos, toda mi familia es cuerva. Y tengo toda mi infancia y mi adolescencia, recuerdos de ir a la cancha, de estar en el club. Y para mí, un poco lo que hablábamos antes, cuando el deporte se fue haciendo profesional, muchas veces te lleva a empezar a elegir por otras cosas, no por lo que crees, por lo que sentís por tus sueños, sino por el dinero, por un montón de cuestiones. Y yo, por suerte, gracias a mi entorno, siempre pude tener los pies sobre la tierra y siempre elegí jugar en San Lorenzo. Y, y hoy estar viviendo esto de que San Lorenzo es el mejor equipo de América o que ganó la Libertadores, para mí es algo muy, muy, muy especial. Yo nunca dejé de ir a la cancha, nunca dejé de llevar a mis sobrinos al club, de, de estar en el día a día y a la vez hacerlo como deportista profesional y encima que podamos ganar títulos, eh, es lo más especial de mi carrera sin duda.
0: También está Sone, flamante, campeón eh, con San Lorenzo y futsal y libertadores, amigo de gente rarísima que no vamos a explayarnos sobre el tema, como Luca Minutela, así que mandamos besos y abrazos a todos o, los O que... como
1: Juan Manuel Carr, que es un poco más bueno, presentable, lo por lo menos más, así, ¿no? Me gusta, después, sí. me gusta
0: más, me gusta más. Me gustaría ponerlo más a Juan Manuel Carr, sí, sí, lo conozco un poco más. Dami, muchísimas gracias por, por estos minutos en, en Todo un Juego, en serio.
2: Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, abrazo grande.
0: Abrazo grande, abrazo grande, también esta zona pasó, entonces un juego, 11 minutos restan para llegar a las 2 de la tarde.